0: ¡Monstruos bajo la
1: cama! Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué pasa? Yo soy Tian Castrillón, bienvenidos a Monstruos bajo la cama. Una semana más, después de nuestras dos semanas súper cachondas, hablando de este monstruo tan... tan como tan versátil. <ríe> Muy ad hoc el término para el monstruo también, ¿no? Pero bueno, ahora volvemos con las sabanitas normalitas, muy decentes, puros, castos, pero le vamos a poner una cubierta especial porque el día de hoy tenemos una invitada increíble que tiene un superpoder y lo acabamos de descubrir entre todos, así que bueno, la cama podría ensuciarse un poquito con todos los ingredientes y todas estas cosas, así que ya luego van a entender por qué, pero bueno. Eh, Bueno, primero que todo, quiero agradecer a todas las personas que se tomaron la molestia de escribir un mensajito por eh, mi cumpleaños y esas cosas. Muchas, muchas gracias, muy bonitos. Y gracias también por estar pendientes del podcast, no solamente de mí. (risa) Bueno, voy a presentar a mi compañero que hoy se puso gorrito de chef y toda la cosa en honor a nuestra invitada. Así que, bienvenido, Vulcano, ¿cómo estás?
0: Hola, Tian, ¿cómo estás? Eh, Estoy muy contento de estar una semana más. También contento de estar aquí en esta cama gigante con nuestra invitada, con nuestros oyentes. Como les dijimos hace ocho días, no se preocupen, volvemos con invitados. El capítulo pasado fue un relax, <risa> pero seguimos con súper invitados. Y quiero eh, invitarlos a que sigan nuestras redes sociales, Instagram, arroba Bajo la Cama. También nuestra fanpage en Facebook. Para que estén pendientes Y sin más, Tian, entremos en materia Y por favor, preséntanos a nuestra super invitada Para este capítulo de hoy Por supuesto que sí
1: Bueno, yo ya les di algunas pistas Yo creo que ustedes ya saben a qué se Bueno, a qué se dedicaría nuestra invitada Porque ahorita está haciendo otras cosas Es una muy buena amiga de un muy buen amigo mío Saludes a Juan eh, de hecho, lo saludo todo el tiempo en el podcast, ya <ríe> voy a tener que invitarlo porque es, es, siempre está súper pendiente y está muy activo comentando y que, diciendo cositas. Y bueno, esta señorita es gastrónoma y comunicadora, trabaja en Radio Nacional, tiene una voz súper chévere, me encanta cómo habla porque además tiene un acento muy, muy nuestro y como que tiene una dicción interesante. No sé, ya ustedes la van a escuchar, pero a mí me encanta su voz. Y bueno, trabaja también como asesora freelancer. Y bueno, escribe sobre comida, cocina delicioso, ahorita estaba haciendo pan, es guapísima, mejor dicho, hace de todo esta mujer. Ella es Carmen Mandinga, bienvenida Carmen, ¿cómo estás?
2: Hola, muchísimas gracias. No, pues, más que honrada con esa presentación. (risa) Muchísimas gracias.
1: No, a ti por estar acá, de verdad que es un gusto tenerte aquí. Y hace rato queríamos, queríamos tenerte como, como invitada, pero siempre pasaba algo y era como, ¿pero por qué? qué? pasa? <ríe> pero bueno, al fin lo logramos. Sí, 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 se logró. llegó el día, o se
0: sí, llegó el día y para iniciar a calentar esta conversación, vamos a hacer nuestra pregunta de rutina para todos nuestros invitados y es que queremos saber a la pequeña Carmen. Carmen, cuando era una pequeña infanta, ¿a qué le tenía miedo Carmen cuando era Infanta.
2: Uh, mira, no, no lo he pensado muy bien, eh, pero ¿saben que siempre le tuve mucho miedo a las aves desde muy chiquita? Eh, padezco una verdadera ornitofobia, cuando hay un pájaro aleteando <risas> cerca mío y lo, o sea, solo escucharlo me, me pongo muy, muy mal,
0: muy wow. mal.
1: Es decir, en que que de Plaza de Bolívar no.
0: <risa> Exactamente. No, y, y vamos
1: mucha gente...
0: Sí, mucha
2: gente se imagina la escena y, y cuando se las describo les da mucha risa porque realmente cuando tengo que cruzar la Plaza Bolívar la cruzo eh, como acurrucada. Mm, me como tapo soldado. la cabeza con los brazos, exacto, como <risa> si estuviera lloviendo muchísimo, pero lo que yo me y estoy mira. descubriendo de las plumitas de las palomas.
0: <risa> O sea, esta mujer no, no juega ni a Green Birds, pobrecita, pero lo entendemos. No,
2: no. O sea, y, y de hecho, soy consciente de que las aves son muy bonitas. Yo comprendo por qué hay ornitólogos y por qué hay gente obsesionada con fotografiar aves, son preciosas. Eh, quizá lo que me despierta el temor es, es el aleteo, ¿sí? El, el, el que haya un ave moviéndose o agitándose cerca mío quizá tengo una sensación de que la voy a lastimar porque son, son seres muy delicados, no sé, y, y cuando suena el aleteo o cuando hay una, una ave nerviosa cerca a uno, mmm, yo no sé qué hacer. ¿sí? <ríe> 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 Pienso, Dios mío, voy a matar a este pajarito si levanto el brazo, ¿no?
0: <ríe> qué linda. Y este miedo, mira que este miedo, eh, también, bueno, este miedo es muy de los rolos, yo hablo de rolos y de los de ciudad, Es cuando la persona de ciudad se enfrenta al campo a la gallina, la gente cree que es fácil y la gallina asusta, yo creo que a todos nos ha pasado ese encuentro raro con, con una gallina y bueno, muy interesante y sumamos un miedo nuevo a estos miedos de nuestros invitados y nos encanta
1: sí, bueno. está, además está tierno está tierno por, por no hacerle daño al animalito, me parece divino o sea, está lindo
0: oh. bueno, sí. gracias bueno Diana, ¿no? es momento de que por favor nos presentes al monstruo del que hablaremos esta semana es momento que lo subamos a esta cama y le quitemos la máscara para que tanto nuestros oyentes como nuestra invitada sepan de qué vamos a hablar en este episodio
1: Por supuesto que sí. Estuvimos matándonos la cabeza viendo, bueno, dentro de tantos monstruos que tenemos bajo esta cama, que eso hay como un agujero negro ahí terrible, pues a cuál vamos a sacar y nos pareció súper ad hoc, después de esa sesión tan intensa que tuvimos las semanas pasadas, pues traer algo que que es es muy lindo, es muy tierno, pero que en exceso sí puede ser un monstruo bien, bien culero. Estamos hablando de la timidez, Slash, vergüenza, pena, eh, cosita esa que nos ponemos como rojitos. Ay, no, no, así no, eso no. Porque aunque muchos no lo crean, la timidez es un monstruo bajo la cama. Todos hemos sufrido con él en algún momento de la vida, pero hay personas que literalmente le tienen pena o les da vergüenza básicamente de existir fuera de sus, de sus propios mundos. Entonces, por eso el día de hoy vamos a hablar de timidez, Carmen, cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia con la timidez? A pesar de que yo te siento y te escucho muy, muy extrovertida, muy graciosa, uno diría no, no, nada le da pena. ¿Te ha pasado? ¿Eres tímida con algo o fuiste tímida alguna vez?
2: Sí, claro. De niña, de hecho, era muy callada. Sí, era, era una niña... Yo fui una niña que de chiquita no di nada de Orega, yo la Orega la di ya grande. Eh, pero yo chiquita era muy juiciosa era muy callada era algo tímida con los otros niños y ya fue cuando, cuando salí del colegio de hecho que empecé a, a relacionarme mejor con la gente de pronto porque entré a estudiar cocina, estaba rodeada de personas que les apasionaba lo mismo que a mí empecé a soltarme pero, pero de todas maneras yo creo que la, la timidez en todo se manifiesta constantemente sí, hay hay gente que uno la ve tan suelta de un momento a otro le da pena unas bobadas es impresionante
0: (risa) (risa) y la verdad
2: es que en mi trabajo veo mucho, eh, y es hasta triste porque muchas veces eh, en radio quieres entrevistar a la persona idónea, la persona experta la persona que ha tenido la experiencia eh, y cuando hablo de esto no digo solamente a alguien muy estudiado, sino también a una persona que vive en una región de la que no sabes nada eh, o que conoce una tradición que uno no conoce y no me, les da pena hablar por radio yo, yo hasta pienso que nadie te va a ver sí. Sí, o sea <ríe>
0: congelan, <ríe> <te pasa muy ríe> sí,
2: pero y, y de hecho yo intento ser muy delicada cuando invito a alguien al programa como explicarle por qué es importante que su voz escuche porque hay personas que porque pues claro cuando sos experto en algo o cuando te van a preguntar sobre algo de tu vida cotidiana, pues te parece tan normal que te lo cuente otro, dice mucha gente. Eh, pero hay, hay, hay otras personas en otras partes del mundo que quieren saber eso o que necesitan saber eso que uno tiene para contar. Entonces yo siempre le llego a la gente con esa historia, les digo, mira, fulanito, fulanita, hay alguien en algún lado de este país que necesita saber lo que, lo que vos sabés o lo que vos has vivido. Ay no, qué pena. No, no, radio no, 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 no. Es más, eh, intenté que mi profesora de español del colegio, a quien admiro mucho y con quien todavía tengo una muy linda relación, intenté que ella hiciera como unas cápsulas educativas para la Radio Nacional y su respuesta literalmente fue negrita. Lo único que yo voy a hacer por los medios fue educarla a usted. Yo no quiero
0: salir ahí. Me encanta. Y es, y es que la timidez, la timidez, bueno, podemos decir que este monstruo está en grados también, ¿no? Es decir, y afecta diferentes partes de nuestra vida. ¿Por qué lo digo? Porque hay gente que suele ser tímida por cierto tipo de aspectos. Es decir, es un monstruo que va muy específico. Porque hay gente que puede que no le tenga miedo a hablar en radio, a salir en un programa pero ve y dile que le habla a la persona que le gusta y se bloqueó o ve y dile, tienes que hacer una exposición eh, no sé, en la universidad o tienes que presentar algo entonces este monstruo es muy particular porque no está constante y te puede atacar uh-huh. en el momento más inesperado, igual es un monstruo creo que de los pocos que yo sí creo que todos tenemos y que nos lo puede llegar a despertar una situación en específica entonces, basado en esto me gustaría preguntarle a Carmen ¿qué situación cree que le despierta esa timidez? Que dice, Ay, no, 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 aquí no
2: <risa> eh, bueno, es, esto es algo que nos puede pasar a muchos Cobrar plata
1: <risa> Uy, sí, Total, muy <risa> horrible
2: <risa> Cobrar plata o, o también eh, Como darle a entender a alguien que no confío plenamente ¿sí?
1: Uy, eso es eh, difícil sí.
2: Que necesito que me dé garantías de algo Puede ser de algún favor, algo profesional eh, o sea, de cualquier cosa es como, mira, eh, ¿qué te parece si de una vez sentamos las condiciones para X o Y cosa? Uh-huh. Eh, ¿Qué te parece si firmamos un acuerdo? <risa> <risa> ¿Vainas de ese tipo? Te
0: <risa> claro, que
1: no me vas claro. a robar, por favor.
0: <risa> sí, claro, que
2: además, y además no debería ser así, porque... <risa> porque pues la gente tiene y estamos llenos de historias de, de gente que tiene problemas por no haber hecho papeles a tiempo por no haber registrado vainas por no haber llamado al abogado al contador ¿cierto? por no haber sentado las condiciones de cualquier intercambio y, y a uno todavía le da pena
1: sí, sí, es natural, da pena esas cosas y me gusta que, que traiga esa, a colación temas muy cotidianos para si sí, nosotros también eh, digamos hacerle ver un poco a los oyentes que realmente no es un monstruo como digamos algunos otros que hemos tenido que es en situaciones muy específicas sino que es algo que te puede pasar en el diario vivir por ejemplo yo yo vivo haciéndome spoiler y mala publicidad en este programa pero pues bueno sí. a mí me da me da muchísima pena bueno ya ahorita no porque ya digamos que soy, frecuento un mismo barbero entonces ya me conoce pero cuando tengo que ir como a una peluquería donde nunca he ido y está sola me da pánico, Jordi, te lo juro, yo prefiero no entrar, o sea, me da pena solo el hecho de decir buenas para un corte y que todos los barberos miren mientras me corten, no, eso, me sudan las manos, se me serio? va la boca, te lo juro, yo no sé por qué, pero lo mismo si voy a entra, entrar a comprar ropa, si son estas tiendas pequeñitas donde solamente están los asesores, yo prefiero ah. no entrar, o sea, me da mucha pena, no, no sé por qué pero me da ansiedad que como tener esa, esa tensión de uy, veamos qué va a comprar, uy, veamos que de pronto queda feo cuando le corte no, no sé, a mí me da mucha inseguridad, entonces prefiero ir cuando está lleno
0: y me imagino, porque lo he visto eh, y es que hay personas que les van a hacer su corte de cabello, se lo hacen y por la pena de decir que no les gustó o que tal vez no está quedando oh, lo más sí. bonito del mundo no dicen <ríe> nada y Ajá. conozco el caso de alguien que, que le pasa Y se termina quejando ah. con, con alguien así de confianza Sí, como el, explota yo así, así trasquilado y mierda, como un momento de superar la timidez Y de decir que Pues no nos gusta cómo está quedando El resultado del trabajo Porque bueno, eso ya va a empezar a afectar La autoestima como tal, no Porque pues, si no te sientes bonito con tu corte de cabello Pues ahí ya vas a querer Ocultarte
1: Obvio El problema es cuando ya te te, te lo terminaron de hacer y tú dices, oye, no me gustó, y el tipo te va a decir, bueno, ¿y qué hago ahí? (ríe) O sea, sea, es como, pues, bueno, qué mal.
0: (ríe) Les cuento que por conocimiento de causa y por mi cercanía con el mundo del tatuaje, he visto eh, personas que incluso les acaban de hacer un tatuaje y no se ven completamente convencidas. Y todo fue por la timidez de no haber dicho, oye, no me gusta esta bolita, esta rayita, esta... Entonces, la primera invitación que vamos haciendo es, cuando la situación te afecta de una forma tan directa, bueno, aquí ya es un momento donde tienes que enfrentarte a este monstruo, porque si no, este monstruo te puede traer unas consecuencias de otro tipo.
1: Por supuesto. ¿Cómo se enfrenta uno a la timidez ya que Vulcano nos pone en esta situación? ¿Cómo, cómo lo harías tú? O bueno, ¿cómo lo haces tú, Carmen? Cuando Digamos, cuando tienes que cobrarle plata a alguien, ¿cómo, cómo te llenas de fuerza para decirle hola, no te olvides de mí? Bueno,
2: eh, hay que admitir que el WhatsApp es un gran aliado.
1: Es deli. El WhatsApp aguanta todo. lo ¿sí? digital.
2: Sí, claro. Eh... Y pues toca, hola, qué más, qué ha habido, ve, vos te acordás que yo te presté una platita? vos has sabido de una cuenta de cobro que yo pasé hace unos días, ¿Te toca. Y siempre Además, mandas un emoji. Claro.
0: Sí, el emoji, Ay, okay. este emoji suaviza todo, ¿no?
2: Sí, el, el de taparse los ojitos eh, también usó mucho el de guiño, ¿qué, hubo? ¿Qué más? guiño
0: la manita
1: y plata así, guiño
0: la mano así tapándose la boquita también que es como, como la risita ahí sí, sí, sí. pero creo
2: también que por ejemplo decirle a una persona que no nos gustó lo que hizo en cuestiones profesionales es muy generoso es darle al otro la oportunidad de que mejore, sí de que avance profesionalmente pero como tendemos a tomarnos todo tan personal también damos por supuesto que la gente esos comentarios se los va a tomar personal pero yo sí creo que para cosas profesionales hay que procurar ser muy honesto sí, sin ser grosero, pero es darle al otro la posibilidad de que mejore y yo de hecho lo agradezco mucho cuando lo hacen conmigo por mucho que duela
1: Claro, es muy difícil aceptar una, una negativa, pero sí es importante hacerlo, y eh, como tú decías, es, es bueno ser honesto, pero hay que tener un poquito de empatía, porque pues la honestidad sin empatía es simplemente crueldad, es como esa gana de dañar al otro, es que usted trabaja muy feo, No, no.
2: hay que tener el
1: tacto.
0: No es pasar por encima del otro como una planadora. No, o sea, sí,
1: o sea, tampoco. Tampoco, Después de esto, todos nuestros oyentes, no, usted corta el pelo muy feo. Todas. Esa carne tiene mucho gordo.
2: Ay, no. Todos
1: exigentes. No, Todo dicho
2: con amor, todo dicho con amor. Por
1: Por supuesto. Eso también aplica como para parejas y cosas. O sea, si tu pareja te pregunta algo puedes decir no, o sea, realmente es válido decir que no, por más que sea incómodo, puedes decirlo como dice Carmen con mucho amor, decir ay no, la verdad si sí te ves feita con eso <risa> es un
0: punto importante, pero creo que dejémoslo para el siguiente bloque, porque creo que es otra, otra arista y otro cuerno que tiene este monstruo, bastante <risa> interesante de analizar
1: por supuesto que sí, pero mientras tanto, vamos a Bueno, vamos, no, Vulcano va a poner una fobia sobre la cama para ilustrarnos un poquito sobre todo este mundo de los miedos y esas cosas raras. Fobias sobre la cama.
0: Bueno, y efectivamente, esto es fobia sobre la cama. Y te cuento a Carmen y a nuestros oyentes, a nuestros nuevos oyentes, que este es el espacio donde yo cada ocho días traigo una fobia particular y curiosa. Pues para reírnos un poco también, pero para aprender de datos curiosos y demás. Entonces, quiero preguntarle a nuestra querida Carmen y a Tian, ¿qué creen que es la rupofobia? ¿A Rupol? Yo como sabía que no lo soportan iba a decir,
1: ver en no televisión sabía
0: que iba
1: a decir eso. así en mil gays no les gustó mi comentario me dejaron de escuchar en ese momento
2: no, pero si Rupo, él tiene tanta fanática bueno, los pájaros también
1: uy, qué fuerte,
0: me encanta que ella misma dice la comparación, sí, oh. la comparación uy, qué mal Bien. ¿qué crees que es la rupofobia, Carmen? ¿a qué te suena?
2: No tengo ni idea, ni idea.
0: Bueno, pues yo les cuento que la rupofobia está muy relacionada con con una fobia al trastorno obsesivo compulsivo, el famoso talk del cual yo sufro un poco. Creo que es una fobia que no podría sufrir Mónica Geller, eh, el personaje de de Friends, y es que es un miedo compulsivo a la suciedad a, oh. a, no a la sociedad <ríe> ese es otro También. <ríe> que existe <ríe> pero no aquí estamos hablando de la suciedad y es ese, esa necesidad y esa, esa completa necesidad de ver todo limpio o de ver que pensar que todo está sucio y estar limpiando constantemente Creo que también está un poquito en el ADN de la mamá colombiana, ¿no? Cuando hace oficio. (ríe) Creo que a todos nos inyectaron un poquito de esto con este miedo porque para las mamás todo está sucio o todo quedó mal hecho. (ríe) Solo la mamá lo sabe hacer bien. Solo ella lo hace bien. Y efectivamente cuando esto crece y evoluciona a un trastorno obsesivo compulsivo ya se conoce como rubofobia
2: pesado, yo creo que es fácil caer ahí ¿no? pues por lo que ustedes decían a uno lo educan casi que moralizando la limpieza o sea es como una persona que no va a retratear todos los días, es es equivalente a un criminal para mucha gente que no no usa chanclas,
0: o sea que se camina descalzo en la casa, es es pecado es capital
2: Exacto. entonces claro, uno también por el el temor a ser incorrecto o rechazado socialmente se vuelve obsesivo con esas cosas Y puede terminar con un trastorno, claro. Uy, qué miedo.
1: Oye, qué complicado, ¿no? Y más en estos tiempos locos donde tienes que salir a la calle como con el alcoholcito y todo. Me imagino que esa gente llevará como límpido, cloro, alcohol. Esa
2: gente directamente no sale.
0: No, pero esa gente. eh, Yo creo que al contrario, la gente la ha llevado súper fácil porque su hábito de vida ha sido limpiar todo. Entonces su rutina no cambió. Básicamente es tan normal eso lo que no sale.
2: Bueno, también, sí, claro, a mí, por ejemplo, mucha gente me dice, no, eh, ahora en cuarentena me tocó aprender a cocinar, terrible, y yo no, <risa> llevo 15 años <risa> cocinando en mi casa, <risa> sí, <risa> o sea <me> que <risa> mi manera de vivir era cuarentena y yo no lo sabía. Sí, sí, sí,
0: sí. Nos, <risa> nos pasó, nos pasó. Y bueno, chicos, hasta aquí dejamos esta fobia sobre la cama, Recuerden que más adelante en nuestro Instagram haré un video ampliando la información de esta fobia, y si quieren también vayan y limpiando. Vean, vayan y vean algunos videos que ya hemos subido de otras fobias bastante curiosas para que aprendan datos curiosos.
1: Qué interesante, oye, qué chévere, muchas gracias por ese dato curioso, la rupofobia, vea pues. Pero bueno, sigamos con este monstruo del que nos estábamos burlando un poquito antes de del momento de fama de mi querido compañero, es que decíamos que nos da timidez, no solamente que, bueno, yo pienso que es muy entendible que nos dé pena como con gente que uno no conoce, porque pues vaya, haga una exposición enfrente de tal, tal universidad, una pucha pero que a uno le da pena con gente que conoce, no digo que esté mal, porque me pasa, pero pienso que es como más complicado de llevarlo porque le tiene cierto afecto y afecta como el, el, el contexto o la relación que tengas con esa persona de cómo le dices a esa persona algo o cómo reaccionas frente a algo que no te gusta
0: muy probablemente también y no sé si les ha pasado y hablo desde mi experiencia personal como filosofía de vida decidí también como expresar este tipo de cosas sobre todo en el ámbito hacia los seres queridos y, a, y hacia nuestras relaciones cercanas creo que es algo muy sano pero a veces es más la pena y la timidez que uno puede llegar a sentir en el momento de llegar a decir algo sencillo y darte cuenta que realmente no era nada del otro mundo como el ejemplo que poníamos ahorita y era, no sé, que te hagan la pregunta de oye, me quedan bien estos zapatos y pues en tu concepto dices que no pero eh, por no quedar bien por no sentir que quedaste mal porque la gente creo que como que trata es de Reforzar lo que te preguntan, ¿me queda bien? Sí, no estás dando tu opinión, como oye, vamos a pasar en las relaciones de pareja o de amigos, o ¿vamos a comer comida china? Sí, pues ¿por qué no das tu opinión? Tal vez no quieres comer comida china, quieres ir a otro tipo de restaurante y a veces pasas la barrera y dices, no, ¿por qué no comemos otra cosa? Y dices, ah, bueno, sí, rico.
1: O te quedas sin novio. <risa> Uf,
0: no. Pero a veces yo creo que la pena nos intimida más, asusta más de lo que realmente es, es un tema muy, muy personal y sí. cuando tú pasas la barrera y dices las cosas y te das cuenta que no pasó nada, pues es más como una cosa aquí en la cabeza
1: Sí, es como ese miedo a... Realmente le tenemos miedo al rechazo o a la desaprobación. Básicamente la timidez se, se, o se fundamenta en este tipo de cosas. Y yo creo que eso, eso viene mucho de cómo nos crían. Mucho de, del colegio, mucho de la casa. Sobre todo en el colegio, pienso yo. A menos de que uno tenga familiares culeros, como los míos, que le hacen a un bullying por todo. Pero si uno está en el colegio y participa, o uno pregunta... Como, ay, no, no entendí por qué 2 más 2 es 4 y los niñitos, malditos, porque los niños son culeros. <ríe> se ríen de uno, es como... Uno ya dice, uy, yo no vuelvo a participar porque se van a burlar de mí. O si el profesor dice como, pero ¿por qué esas preguntas tan boas? Es como, uy, no, pues yo prefiero quedarme callado y desde ahí en adelante tú nunca vas a volver a participar, nunca vas a volver a socializar. Pues no de esa manera tan amplia, ¿no? Entonces también es un problema, bueno, no un problema, es un monstruo que viene mucho de contexto y de cómo se nos que se nos mete en el chip cuando estamos chiquitos ¿no?
2: pero yo creo que además operan dos vías sí, y en ambas vías el ego está muy involucrado por sí. un lado está eso de no, eh, no creo que lo que yo tenga que decir sea tan relevante sea tan sí. importante eh, quizá voy a abrir la boca y a decir sandeces mejor me quedo callado
1: <risa> sí
2: y está también el ego que te dice, eh, vos sabes la respuesta, pero no vas a decirlo porque no les vas a dar la oportunidad a fulanito y a peranito de burlarse de vos. Entonces, uh-huh. tanto por un lado como por el otro es, es ego, es, es, es miedo a verse vulnerable, a verse expuesto. Y no solamente en, en cuanto a hablarle a extraños, sino la timidez en general. Por ejemplo, eh, tenemos muchas presiones sobre nuestro cuerpo también. ¿Sí? Hay muchos 30. estándares de belleza por ahí jodiéndonos la vida, entonces no. Eh, me da pena andar en shorts, pero entonces también me da pena...
1: Sí, <ríe> confirmo. Sí,
2: me da pena ponerme sandalias porque me van a ver los pies y mis pies son horribles y la verdad es que la mayoría de los mortales no andamos por ahí mirándole los pies a la gente.
1: Vamos ese detalle, señores que tienen cosa con sus pies, nadie le va a mirar los pies, en serio, ni que fuera, no sé, sí. lo único que tuvieran atractivo.
0: Y bueno, también pasemos a, digamos, en el caso específico de que en algún momento la mirada baje al pie, la mirada no se va a quedar ahí, sí, porque también es como una <risa> cosis permanente a que si yo salgo de, con una prenda particular, no sé, que muestra mis piernas, uno cree que la gente solo está mirando las cosas, que uno son unas piernas caminando solas en la calle. <risa> y ahora que llegamos a esta conclusión me doy cuenta que la timidez viene siendo como esa persona que le va tirando como quien alimenta un pollito maicito al bullying sí, porque cuando cuando tú vives estos chascarrillos o cosas sobre todo en 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 la época del colegio y se burlan de ti esto también va alimentando ese bullying que por ende va haciendo que tu autoestima disminuya crezca tu timidez y bueno se te vaya convirtiendo en un problema en la interacción social. Y esto está
1: muy ligado a la autoestima y a los estereotipos, que bueno, ya hemos hablado un poco de esos monstruos en, en otros capítulos, pero creo que están muy ligados con la timidez, porque usualmente nos da pena cuando de pronto, no es porque tengamos una mala autoestima, pero de pronto no le, no le tenemos tanta estima a ciertas partes de nuestro cuerpo. Y es normal, yo creo que todos los mortales tenemos una parte del cuerpo que no nos gusta, y eso, precisamente, alimenta la timidez. Entonces, como no no me voy a poner esto porque me veo, no sé, piernón? O, o, sea, o algo, lo contrario. Ajá. O como eh, camisetas sin, sin mangas. es No, yo no saldría de mi casa en un esqueleto. Jamás. O sea, mis brazos de espagueti no lo tienen que ver el mundo. O sea, <risa> nunca. Y muy Hay... seguramente nadie se fije. O sea,
0: <risa> Hay un muy seguramente de... no lo note. Hay un primito de la timidez que se llama El Pudor, y pues les voy a contar una anécdota ahí para para, pues para, para que no quede mal solo yo. <risa> cuando yo prestaba servicio, yo fui una persona muy pudorosa y de hecho aún lo soy, con mostrar mi cuerpo, no porque me sienta inseguro, pero yo creo que me con, con, concebí con la idea de que no puedo mostrar mi cuerpo y me costó mucho ese tema. Y cuando yo presté servicio militar en una, una entidad en el país, en una ocasión nos dieron el uniforme y estábamos en la calle. Y los comandantes nos hicieron cambiarnos en la calle, prácticamente. O sea, estábamos en ropa y como pónganse el uniforme. Eso implicó quitarnos la ropa y ponernos el uniforme. Y yo casi no puedo, o sea, casi no puedo. Es decir, sentirme en mi ropa interior, en la vía pública, aún estaba muy joven, para mí fue tenaz y era una mezcla entre pudor y timidez. Porque yo también creo que este pudor y esta timidez lleva un poquitico de pinceladas de la religión y de cómo nos crían, ¿no? de, de ser muy reservados, de no exhibir nuestro cuerpo, de... y para mí eso era tenaz, incluso, y no sé si les ha pasado y ahí les pregunto, y es las primeras veces que tú tienes un contacto físico con una persona con la que ya estás en una relación, la gente cree que las primeras relaciones sexuales son muy cómodas y ¿sí? no es como oscuritas no. y, y con la toallita y como con, con
1: la luz apagada y con camisetas ¿sí? entonces también creo que el pudor está
0: ahí también de lado como, como entre el cuerpo, el pudor y la timidez se crea una super un super poder de este de este monstruo del que estamos hablando
2: Yo creo que también tiene que ver con el hecho de que nuestro cuerpo no lo podemos esconder, uno puede esconder otros defectos, pero no los físicos, están ahí, son evidentes, Eh, y, y es por eso que los niños, de una manera algo rastrera, de lo primero lo que se burlan es de tu cuerpo.
1: Sí, es cierto.
2: Entonces, entonces, sí me parece que están muy relacionados, porque al fin y al cabo lo que uno está buscando es que no lo rechacen, que no lo humillen, que no darle permiso al otro, de burlarse de uno, de pasar por encima de uno. Eh, Y eso puede pasar por lo que uno piensa, por lo que uno diga, por lo que uno sepa o por por cómo uno se vea. Entonces, sí, sí, son todos amiguitos: el pudor, la timidez, la vergüenza. Todos Todos están ahí
1: amangualados para hacerlo sentir mal a uno y bueno se me ocurre que uno usualmente siente timidez por cosas que pues uno no se siente tan orgulloso de uno mismo o que uno piensa que no están del todo bien pero no sé hay gente que le da pena cosas que o sea no sé que lo elogien, por ejemplo, o que le canten el cumpleaños delante de mucha gente. De
0: Pero claro, son las confirmo, situaciones es sí. como el mundo, Trián. Es que sí, es el como... El mundo es incómodo. O sea,
1: obvio. ¿qué,
0: ¿Qué hago ahí? O sea,
1: <ríe> sí, lo canto, lo aplaudo, me quedo callado, sí, me voy.
0: <ríe> sí, total. Estamos de acuerdo ahí. Y estamos aquí muy jocosos. Y yo creo que es momento de entrar a otra parte divertida de este podcast y es el momento de que cada uno agarre una almohada porque nos vamos a distraer un poco en nuestra guerra de almohadas. Encontramos la mejor manera de divertirnos sobre la cama con ropa.
1: Esto es Guerra de almohadas. ¡Wii! ¡Qué lindo! Me encanta que todos siempre tienen almohada y yo no. <risa> es muy paradójico, por eso es que no juego o el sea, cumpleaños pregunta, te voy a regalar
0: una almohada, de, de hecho voy a hacer el paréntesis, ya feliz cumpleaños muchísimas gracias por permitirme, feliz
2: cumpleaños gracias, compañero,
0: <risa> te quiero mucho muchas un abrazo gracias. y feliz cumpleaños, y a este es el momento donde él se pone tímido y no sabe qué hacer <risa> sí, <es> como, va,
1: <risa> como vamos a acabar el programa aquí, no, no es cierto, muchas gracias a los dos <risa> qué bonitos eh, pues bueno, que sigamos cumpliendo 20 y siempre
0: Bueno, Ojalá. Guerra de Almohadas Cuéntanos, tía, Ojalá, ¿qué sí. es la Guerra de Almohadas? A los oyentes que no saben, a Carmen ¿De qué se va a tratar la Guerra de Almohadas?
1: Claro que sí, la Guerra de Almohadas es el momento donde vamos a dejar de hablar del monstruo y vamos a hacer alguna dinámica ¿sí? como que es donde interviene el Departamento de Bienestar, Juegos y Recreación de Monstruos Bajo la Cama con alguna actividad para Zoom porque pues Todavía no nos podemos ver. <risa> Dicho esto, el día de hoy vamos a hacer una especie de... Como una trivia, más o menos. Okay. Yo voy a leerles tanto a nuestra super invitada como a Vulcano, que ya saben que es mi conejillo de indias para actividades. Y les voy a leer tres perfiles de hombre Ajá. totalmente diferentes. Y luego les voy a dar algunas situaciones. Y ustedes deben elegir eh, con cuál de estos tres hombres irían a estas situaciones o a cuál elegirían para X o Y momento o actividad. ¿Les parece? Vamos a ver
0: con qué nos va a salir nuestro querido Tian. También le aclaramos a las personas que que las situaciones que planteamos en esta sección son ficticias, con el ánimo de reírnos, no pretendemos que nadie se ofenda. Y (risa) tampoco las conozco, siempre me sorprende, es decir, la dinámica también es nueva para
1: A ver, esa es la idea, como corcharlos, y es totalmente estereotipado, o sea, están súper estereotipados los hombres, no para que luego no digan, ah, es que es muy superficial, no, pues es que esa es la idea,
0: es un huevo, es un huevo, calma.
1: Listo, entonces, nuestro candidato número uno, eh, bueno, no, les puse nombres para que sea más sencillo, es muy guapo, uh-huh. es súper estudiado, o sea más preparado que un cumis este hombre, tiene mucho dinero, o sea, ahí vamos súper bien, o sea, Teresa ya estaría dilatando las pupilas por este hombre pero resulta que este hombre es supremamente inseguro es tímido a más no poder, le cuesta conversar básicamente es muy aburrido Primer perfil el segundo perfil es un chico que no es ni feo, pero tampoco es lindo, ¿saben? esas personas que ustedes ven como que, ah, o sea no está mal, pero tampoco ajá, eso, es muy conversador es muy inteligente cocina delicioso pero no tiene ni un peso y pues, básicamente, su manera de expresarse es un poco, ¿cómo decirlo? Urbana, por decirlo así.
0: Okay,
1: es un poco okay. ñerito, okay. como para traerlo en contexto. Okay, okay. Y el último. ñero oculto, eso me va a gustar. Es un ñero oculto, claro, y pobre.
0: <risa> y el último.
1: Es, es, es feíto. Es feí, o sea, es feíto para los conceptos de mis participantes, ¿no? Porque la sí. belleza subjetiva. Es el
0: menos agraciado bien. de los tres.
1: Es el menos bello, sí, señores tiene
0: muchísima
1: autoestima baila súper sabroso es divertido es detallista pero es muy creído y es un poquitico machista listo estos son nuestros tres perfiles los tres están terribles sí, sí, eh, sí, sí. y nos vamos con la primera situación entonces te hace una reunión de
0: Perdón, familia los nombres. dime
1: quieres Dale que los le pre- nombres. Pues no tienen nombres, pero les podemos poner un nombre. Sí, ver, sí, 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 nombres
2: normalitos, no. pero pongamos los nombres al, al millonario, al simpático y al feo.
1: Bueno, no van a ser basados en mis exnovios. Nada. Ups. <risa> <El frío. risa> Ups. Eh, los, personal, bueno. los
0: nombres han sido eh, <risa> ficticiamente cambiados para efectos de esta sección.
1: <risa> Ay, t- si así no conseguí novio ahora menos. Pero bueno, el candidato número uno, que es el guapo adinerado, le vamos a poner... Mateo, por esto de lo aburrido. Candidato número dos, <risa> vamos a ponerle Camilo. No, mentiras. No tiene que tener un nombre. Se va a llamar Snyder. Porque, okay. pues, ¿Sí? ajá. Y ah, el ah, candidato sí. número tres se va a llamar Mauricio. Ah, bien. Perfecto. Entonces, tenemos Mateo, a Mauricio,
0: Schneider y Mateo. Mateo, Snyder y Mauricio. Y Mauricio.
1: Listo. Estos son nuestros tres candidatos. Y la primera situación es la siguiente. Se va a hacer una reunión muy familiar donde va a ir toda tu familia. Absolutamente toda, porque, no sé, reunión, bautizo, primera comida, algo así. Y básicamente ¿Sí? te, te piden que, o sea, eh, tienes que llevar a alguien imperativamente. O sea, quieren conocerte a la persona con la que estás saliendo. ¿A cuál de estos tres hombres llevarías a conocer a tu familia? ¿Y por qué?
2: Uh, fácil,
1: Fácil. ¿Cuál?
2: Al millonario aburrido.
1: Bien, un punto eh. para
0: Mateo.
2: Eso, Mateo. ¿Por
0: qué lo llevas, eh, Carmen?
2: Porque mi familia es muy revista y muy aburridora también, entonces van a estar felices con él. <risa>
1: Oh, qué fuerte, me encanta el shade ahí para la familia. Que son no mis tías. Por favor, no le compartas el link. Nadie sí,
2: le comparta a
0: mis tías.
1: Nadie les comparta, por favor. Yo por mi vida, Fabián, ¿Tú a quién llevas?
0: Pues yo también llevo al millonario por una sencilla razón. Cuando yo les diga que es millonario, a ellos les va a valer tres hectáreas y es aburrido, si es lindo. Mírelos, o sea, acá está saliendo con el que tiene plata. Ya, con eso ya arreglé la reunión familiar.
1: Ok, me gusta, me parece perfecto. Bueno, y entonces supongamos que después de eso, la siguiente semana, tienen la fiesta despedida del trabajo. Están como los jefes, los jefes de sus jefes, vinieron, mejor dicho, hasta de la China, todos los dueños de la compañía, y ustedes tienen que llevar a un acompañante, así, mejor dicho, la locura. Pero pues ya llevaron a Mateo. Tienen que elegir alguno de los otros dos, porque pues Mateo en todas encaja.
2: (risa) Mm. No, sí, este es el momento de llevar
1: a (risa) Sneider. A Snyder, a la fiesta del trabajo. (risa) Claro. (risa) Ok. Me gusta Sneider. Bueno, uno le puede cambiar el nombre como. ¿Te puedo decir Steve? Eso. Pues de okay, ¿Por qué lo no llevarías?
2: Eh, bueno, porque en mi trabajo, sí, mis compañeros son gente muy culta y muy conversadora, son encantadores. Entonces, pues, llevar a una persona también conversadora va a hacer más amena la cosa. Ahora, si su lenguaje no es muy pulido,
1: pues
0: no pasa nada. Anda conmigo,
1: que soy super montañera. es
0: normal. Divina. Sí, sí. Me encanta, ¿no? Súper bien. Bueno, yo diría que eh, también llevo a Schneider, pero digo que se llama Schneider porque. Y ahí viene. Schneider. 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 <risa> y también lo yo por una razón, yo también creo que es una, me parece que es una buena forma de, de medio darle algo, un indicativo a los jefes de que y este man ama de verdad, ¿sí ¿me entiendes? Y creo que la gente sí se fija en eso, es como, uy, pero si está con el man y lo trae a la fiesta es porque la cosa va bien y eso da un poco de, de, de impacto y seguridad. Pues si el man es charlador Ya con unas copitas ya todos termina Entonces también No, no además
2: a... quedas, quedas como un políglota Porque no, o sea, pues, estás como Schneider Todo el mundo va a decir sí. Uy, <risa> man habla alemán
1: Es que por eso es ñero Es que él se educó con, con pandillas Guerra y pasa allá en Alemania Entonces Los
2: papás trabajaban para una ONG ¿Sí?
1: <risa> <risa> Qué fuerte Ok, me gusta ¿Con quién de los tres tendrían una cita romántica? <risa> Amo las caras de, ¡ay, no! <risa> ¿Puedo volver con mi familia? No. <risa> ¿Puedo,
2: puedo cambiar esa cita romántica por una noche de películas untándome mascarillas
1: en mi sofá. ¡Ay, qué divino! Pues, <risa> lo mariqueaste. O sea, una cita <risa>
2: conmigo, marica. No, una cita conmigo. ¿no? O sea, yo con
1: yo y una película juntándome mascarillas. Tú contigo, ok. Ok. Sí. Okay. Ninguno, ninguno lo elegirías.
0: No, pero no se vale, tiene sí. que elegir. Porque yo elegí <risa> Uy, qué agresivo. Tiene que elegir.
2: Bueno, volvamos con el viejo confiable Snyder.
0: El Snyder, ok. Sí. El Snyder. Sí. sí, ya sabemos okay. qué hay
2: que hacer vaca. A pagar la cuenta, no lo llevamos a un lugar
1: tan caro para que no se sienta mal, claro. Para okay, que no se sienta mal, okay, sí, Pero no, lo
2: importante es no pasar bueno,
1: pues. Ok. Me encanta que mi primera opción soy yo mismo, pero pues si tengo que elegir, pues venga, chepa, ¿no? Pues sí, claro, porque imagínense
2: el pues, pues, no va a conversar con uno, me va a sentir todo el tiempo como fuera de lugar.
0: Uh-huh.
2: Eh, y el otro, pues, es engreído y machista, y pues, para acariciar egos ajenos, me quedé untándome mascarillas en mi sopa.
1: <risa> Voy a, a, a adoptar esa frase, me encantó, es un tuitazo, Fabián.
0: En, en el, el caso de, en el caso, pues, nosotros como hombres, ojo, por favor, no lo vayan a tomar mal. ¿Qué vas a decir? Pero no, 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 es diferente, digamos, el caso de entre dos chicos. Es que para una mujer aguantarse un man machista tiene que ser la cosa más harta del mundo. Quiero Ay, dejar, es horrible, muchacho. Tiene que ser más esperante. Digamos es que sí. lo plantearía, digamos que si lo vamos a aterrizar al ejemplo sea un chico homofóbico con el cual no saldría. Un ejemplo. Uh-huh. Uh-huh. Existen muchos. Pero les voy a decir la razón de por qué escogería el menos agresiado. Voy a ser muy, muy gasolinera. <risa> venga, venga. Y es que si es una cita romántica, primero estoy solo yo con él, entonces si me avergüenza y si se pone harto, pues ya solo me lo aguanté yo, no me hizo quedar mal ante ni en ningún lado okay. y, en, y en segundo punto si el chico eh, no es tan agraciado los chicos que no son tan agraciados suelen ser muy se esfuerzan por atenderte y te llevan a un buen restaurante
1: ah, sí. y, y te quieren, si me entiendes entonces, tranquila Ruby. no, es verdad,
2: no hay nada más peligroso que un feo
1: yo un feo
0: enamorado. No, eso, porque Se lo mantienen a uno feo.
2: contento, entretenido, no, 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 Se pegan unas, unas tragas horribles y luego uno dice, pero que le voy a Gurre.
1: El esfuerzo. Vaya, salga
2: de una tusa por un feo, eso es muy bravo.
1: ¿En serio?
0: Un no, saludo a ya, todos los ex Y quizá, yo quizá yo lo pensaba que quizá en esa... En esa energía de, de elogiarte y de mantenerte bien se le olvide su parte machista harta y lo que te decía en alguna parte en alguna parte están solo los dos ¿sí? entonces ya puede quedar pues solo una noche una cita y ya y, ¿no? pero ay, me di ahí por eso pero esa bueno
2: baile rico y, y bailar razón. claro
0: bailar rico okay. pues esa recita okay. ha llevado dos tres guaros entonces ya usted va cambiando los píxeles ahí ¿eh?
1: O sea, eso significa que tendrías algo más que la cita al final con Mauricio, que es el feo. Eso significa que sí, ya.
0: Estábamos hablando de una cita, sí, pero muy
1: chévere, está Guerra mar. Muy interesante, quedé muy contento con esas respuestas. Eh, muy lindos, todos, cero frívolos mi respuesta siempre fue Mateo para todas pero... <risa> pero bueno dinero por delante,
0: el cochino dinero por
1: delante es, es más como para que les dé envidia como a las pájaras o otras, es como vea es bonito con plata, calladito pero es bonito con plata <risa> es más eso, no Si ¿Sí ven porque <risa> en fin, pero bueno <risa> esa fue nuestra guerra de almohadas eh, estuvo, estuvo bien sabrosa la verdad salió mejor de lo que esperaba
0: estuvo muy muy chévere y bueno ya aquí volvemos a retomar a nuestro monstruo, es momento de que empecemos a hacer las conclusiones de lo que hemos visto eh, a través de la charla de este episodio, así que pues bueno voy a iniciar yo y después Carmen nos dará sus conclusiones y pues evidentemente pierdo ¿Qué aprendimos hoy de este monstruo tan particular llamado timidez, creo que es un monstruo eh, que se transforma en pudor, que se transforma en vergüenza, que tiene muchas caras y que si le damos poder puede terminar alimentando otros monstruos que también nos pueden estar acechando, es decir de la timidez se puede aprovechar el bullying las inseguridades pero que en el fondo es un monstruo más fácil de afrontar No 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 fácil, pero tal vez es un monstruo Que si enfrentamos No es tan Miedoso como lo vemos Entonces creo que mi invitación es a En momentos de timidez Lo importante es Expresarnos y tal vez darnos cuenta Que era más el miedo Creo que es un miedo que asusta Un monstruo que asusta mucho Pero que realmente puede no ser tan contundente Pero que si nos dejamos ganar si sí nos puede estar afectando en la situación más simple de la vida. Así que creo que es un monstruo del que hay que cuidarnos y el que hay que tener mucho cuidado. ¿Qué piensas, Carmen? ¿Qué concluyes de, de este monstruo tan particular?
2: Pues, eh, ante todo, y esto lo vengo a, a ver ahora, es, es que ese monstruo sale y entra de la cama, ¿sí? Y siempre va a pasar, a todos nos va a pasar en cualquier momento de la vida, siempre, siempre es importante preguntarnos si ese monstruo apareció porque sentimos que no estamos, que no estamos valiendo, que, que nuestra, lo que tengamos que mostrar no vale, o más bien es arrogancia de no mostrarnos vulnerables, pero siempre que aparezca ese monstruo tenemos que cuestionarnos porque solamente nosotros podemos matarlo, nadie más. Eh, recuerdo algo, cuando hablábamos de lo de la apariencia, que alguna vez le dije a mi mamá por molestar, como, ay, mamá, ¿usted por qué me hizo tan chambona? Y ella me decía, es que yo a usted no la mandé a hacer. <risa> <risa> y, yo, y yo creo que esa es una muy buena herramienta, eh, si nos damos cuenta que a nadie lo mandaron a hacer, ¿sí? Que, que todos salimos como salimos y así nos tenemos que aceptar y que así como nos dan vergüenza cosas de nosotros, todos tenemos nuestras vergüenzas y estamos más enfocados nosotros, en lo que no nos gusta a nosotros mismos que los demás, los demás ni cuenta se darán, entonces eh, esa, esa timidez y ese pudor más que todo son un escudo, lo más triste es que estamos dejando de compartir con el mundo cosas que tenemos para dar estamos dejando de enseñar, de aprender, de, de querer a la gente, de manifestarle cosas, de darles oportunidades, y todo por ese escudo, que, vuelvo y digo, va a entrar y a salir de debajo de la cama constantemente, entonces mientras más rapidito trabajemos con él, más rápido vuelve a se debajo del colchón. Me
0: encanta. Me encanta. Era en sí, quedamos aquí pasmados. Quedamos como... <risa>
1: como aprendan a dar conclusiones culeros eh, ya ahora por eso me da pena me da timidez a mí compartir mi conclusión por eso yo la hice antes ah, ah, no se sé deje echar tierra bien pueda
2: ah. hágale
1: bueno timidez es les puedo decir, bueno yo por conocimiento de causa la verdad yo siempre fui un niño muy tímido, es hasta ahorita donde yo vine como a ser un poco más extrovertido y precisamente por eso apoyo totalmente la emoción de, de Carmen y es que es un monstruo que siempre va a estar ahí, siempre sale bajo de la cama, te pega tus sustos, a veces te deja ahí como paralizado pero que al final siempre se va, bueno usualmente se va lo chistoso de esto es que ...pues uno debe plantearse la pregunta... ...o al menos a mí me funciona mucho... ...es como qué es lo peor que podría pasar... ...o sea, si yo entro a la peluquería... ...que es lo que a mí me daba pena... ...que les conté hace un rato... ...pues qué es lo peor que pueda pasar... ...o sea, al final... pues ...no podría pasar nada realmente... ...no podría burlarse de mí por decir... ...buenas, vengo por un corte... ...sino básicamente el monstruo... ...nos pinta escenarios trágicos... ...que la verdad son poco... ...realistas... ...uno de eso es darnos cuenta... ...que realmente no podría pasar malo... ...nadie se va a morir por hablar en público ni por, no sé, decirle a otro que le gusta, o cobrarle plata, o bueno, cualquiera de esas cosas que nos dan vergüenza. Básicamente es, es como entender que el otro también es humano, que el otro también le dan pena cosas, que también se equivoca, y de esos errores aprendemos un montón. Es delicioso equivocarse, y yo creo que no hay nada más bonito que la sinceridad de una persona de oye, ¿sabes? Es que no sé esto o no entiendo aquello o pues no, mira, no no me gustó lo que tú hiciste pero podemos intentarlo de otra forma creo que eso es muy bonito y pienso que eso vale más que un discurso de no, sí, está divino <risa> y por dentro es como, Ay, no, está muy horrible pues no sé, creo que hay que ser lo más fieles posibles a nosotros mismos y pues qué rico equivocarnos equivoquémonos más yo creo que si nos equivocamos más nos soltamos más y nos vamos a relacionar mejor con los que tenemos alrededor pienso yo
0: Wow, Me encanta, creo que hoy sacamos unas grandes conclusiones de, de sí, lo ya. que fue este monstruo <risa> llamado Timmy. El, el bonus
2: track es que hay que salir con feos
0: por favor, eso iba
1: a decir, hoy aprendimos que no hay nada más peligroso que un feo, me encantó esa frase, por favor, tome tome nota.
2: No voy a andar con feos cotiza porque uno se ve más lindo al lado
1: de
0: ellos. que sí, eso te suele, amén. Me encantó, me encantó. total. Bueno, y es el momento, desafortunadamente, ya estamos entrando a nuestra recta final, Yo quiero invitar a nuestra invitada, Carmen, bueno primero a que nos cuente en qué está, cuáles son sus redes sociales, dónde la podemos escuchar, qué está haciendo y posteriormente también que se eh, despida de nosotros y de los oyentes. Así que Carmen, este es tu momento.
2: Bueno, eh, ante todo me pueden escuchar de lunes a viernes de 11 a 1, horario pandémico, en la Radio Nacional de Colombia que está en internet, está en tune y está en 57 frecuencias en todo el país eh, no lo hagan solo por mí, eh, enriquezcanse porque es una radio que le habla a todo el país a todas las regiones, es muy bonito aprender más de Colombia los colombianos tristemente sabemos muy poco de Colombia eh, sí, sí. y en la radio nacional está, hay presencia y hay voces de todas las regiones entonces, dense esa oportunidad, pero además, en mi programa hablamos de música, hablamos de arte y hablamos de comida. Sobre todo de, de música y comida, que son las dos cosas más importantes del mundo. Totalmente
1: de acuerdo.
2: <ríe> eh, también estoy en Twitter como arroba Carmen Mandinga, en Instagram como arroba Carmen Mandinga. Eh, normalmente hablo muchas bobadas en redes, pero pues es que para eso son. <ríe>
0: <ríe> pero también
2: estoy ahí para que me consulten sus dudas gastronómicas, eh, ha sido de hecho un ejercicio muy bonito, la gente me, me cuenta que cocina, me pregunta qué hacer con, con los ingredientes que tiene la casa, y ahí hemos encontrado cosas muy chéveres, entonces a la orden.
1: Qué rico, aprendamos a cocinar con Carmen, vayan a darle mucho amor a escucharla, tienen un montón de espacios para escucharla, verla y comentarla, que si no tienen excusas señores, por favor.
0: Carmen, muchísimas gracias por haberte subido a la cama esta noche con nosotros a Hablar de este tema tan particular del que hoy sacamos muchísimas conclusiones Eres una persona con una energía increíble Y pues nos encanta que hayas estado hoy aquí en esta cama con nosotros
2: Muchas gracias chicos, de verdad me gustaría volver y hablar de otros monstruos Porque al final a todos nos toca, ¿no? Todos los por hemos supuesto. enfrentado
1: es cierto, muchas gracias. Estás súper cordialmente invitada, súper cordialmente. <ríe> yo sé, mis profesores no le harían por decirlo. <ríe> eso? Sí, total. No, realmente que sí, nos encantaría tenerte de vuelta. Estuvo increíble. De verdad, gracias por tus aportes, por tu tiempo, por todos los consejos que nos diste, por todos los tips. De verdad que todos anotando muchísimo. A la gente que nos escucha, muchas gracias en serio que están súper pendientes. Son muy fieles, de verdad. Yo espero que sean así de fieles en sus vidas. Más les vale. Que... <risa> espero. Favor, no
0: nos quites oyentes, por favor.
1: Nos ha costado mucho. <risa>
0: un
2: momento de la bofetada.
1: Por favor, no, yo espero que así sean, porque son muy lindos y están súper <risa> pendientes comentando. Y a Vulcano, muchas gracias también por estar siempre en esta cama, colitándome cualquier pendejada que, que digo por acá. Y bueno, nosotros nos escuchamos la próxima semana en esta cama con un nuevo invitado, un nuevo monstruo, nueva fobia, mejor dicho de todo para que ustedes se vayan quitando esos medios esos miedos que tenemos todos y que a veces nos, no, nos aluyan ahí debajo de la cama o, o son en cadenas
0: o así para que sirvamos. recuerden que nos puede seguir en Instagram como arroba monstruos bajo la cama a mi compañero como arroba bastianoso con doble s al final y a mí me puede seguir como arroba vulcano con de corta y ed al final y eso fue todo por este capítulo Sí que... Lo
1: haces ver muy fácil, te odio. Nos, Nos vemos la próxima semana. Otro
0: uh, ¿A qué le tienes miedo? Chao, chao. Bye.
2: Chao.